0: Yani Galatasaray tribünlerinin Başakşehir'den bir gol yersek ne olur diye düşündüğünü hiç hissetmedim. O kadar fazla sorumluluk beklentisi vardı ki Ostergolde'den bunları karşılayamadı, karşılayamaz da zaten. Raşitsa performansından bağımsız saha içerisindeki teknik direktör. Bakıyorsun hani rakip acaba ikinci üçüncüyü atar mı dedirttiriyor Fenerbahçe Neden Başakşehir 123 kilometre koşuyor bunu anlatan yok. Ben söyleyeyim, Ferdi Kadıoğlu'nun bu sene ekstra performansı olmasaydı Fenerbahçe Sabek'te ne yapacaktı? Galatasaray'ın 0-0 giderkenki, oyun ihtiyacı Berkan değil.
1: Gol var mı ekranlarına, Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Sonuna yaklaşırken de aslında hafta sonu seçim dolayısıyla maçlar oynanmayacağı için birazcık daha genel konuşalım istiyorum bugün seninle birlikte. Şöyle bir Galatasaray'la başlayalım. Başakşehir 1-0'la geçti Sarı Kırmızılılar ve 73 puanla şu an Süper Lig'de lider durumdalar. Şöyle hem Başakşehir galibiyetini bir konuşalım istiyorum. Hem oyunun içerisinde dikkat çeken notların muhakkak vardır. Bunları merak ediyorum.
0: Şimdi Galatasaray-Başakşehir maçına geçen hafta öngördüğümüz gibi çıktı dersek çok yanlış konuşmuş olmayız. Savunma kurgusunda Kazımcan'ın oynama ihtimali üzerinde zaten uzun süredir duruyoruz. İşte. Adekuk bey tek Beşiktaş maçında atletizm açısından yanıt verebilme adına tercih edilebilme olasılığını yüksek görüyorduk. Onun dışında ben Kazımcan'ı zaten uzun süredir bekliyorum. Şimdi Galatasaray'ı parça parça değerlendirdik. İşte oyuncu bazlı baktık bazı şeylere. Tam olarak yanıtı verilmemiş bazı sorular olduğunu düşünüyorum Galatasaray futbol takımının bireyleriyle alakalı. Ben onların üstünde durmaya çalışacağım daha çok. Mertens, Sergio Oliveira'nın işte form formsuzluk durumu gibi bir durum söz konusu. O noktaya özellikle Mertens üzerinden başlayalım istersen. Hı hı. Mertens geçen sene e, takımı içerisinde hangi rolde nasıl görev aldı? Oyunun hangi bölümlerinde sorumluluk? verildi. Hangi rolle sahaya atıldı? Birazcık oraya bakmak lazım. Şimdi Mertens'in yaşı itibarıyla bir 30 dakika değerlendirmek var. Şimdi <gülüyor> Napoli içerisinde işte. Ortalama, sezon boyunca oynadığı maçların totaldeki ortalaması maç başına düşeni 41 dakika. İtalya seri A'da 41 dakikadaki rotasyon oyuncusu olarak kullanılan oyuncunun, tabii geçmişine çok büyük saygı duyuyorum ama tabii Hı-hı. takım mühendisliğinin gereği, Hı-hı. Mertens'in böyle bir rol alması icap ediyordu. 41 dakika forma giyen maç başına Mertens'i Galatasaray burada oyunun ana arteri olarak kullanıp Hı-hı. en kötü ihtimalle 60-65 dakika sahada kullanıyor. Şimdi burada bir formsuzluk gibi bir durumdan söz ediliyor. İşte sahada yok gibiydi Mertens vesaire. Başakşehir maçına pozisyon pozisyon baktığımız zaman birçok noktada aslında Mertens'in pres başlangıç noktası olduğunu görüyoruz. Bir. ikincisi Mertens'in olmadığı denklemde Galatasaray. Bu güçlü oyununu. Aslında Galatasaray'ın çok güçlü bir oyunu var. Hı hı. Ve... Rakibin oyun sistematiğini kendisine uyarlamak zorunda bırakacak kadar da kuvvetli bir şekilde süreklilik arz ediyor bu oyun. Şayet böyle çok anormal goller yenmediyse, işte bireysel hatadan sorun yaşamadıysa Galatasaray takımı, rakip takım Galatasaray'a göre şekilleniyor genelde. Başakşehir kendi oyununu oynamaya çalıştı Galatasaray'a karşı. Mertens'in bu noktadaki... Kenar bölgelere kadar gidip oyuncuyu takip edip orada uyguladığı pas kanalı kapatma ve pres aksiyonlarını Galatasaray kadrosunda başka yapabilecek bir oyuncu yok. Bunu fizik kondisyon ya da gücüyle yapmıyor. Oyun bilgisi, görüşü ve coşkusuyla yapıyor Mertens. Şimdi fiziksel olarak yetmiyormuş gibi görünüyor. Galatasaray taraftarı genelde şey düşünüyor işte Mertens çok yere düşüyor vesaire. Şu bölgede full gücü henüz harcanmamışken topla buluştuğu ve bağlantı kurduğu atakları değerlendirirseniz, göz önünde bulundurursanız sayıca çok fazla. Şut görmüyor olabilirsiniz. Şut baslarının atılmayan şutların, pastlarının hemen hemen hepsinde Mertens var. Mertens güzellemesi yapmak için söylemiyorum bunu bu arada. Galatasaray'ın oyununun içerisinde sezon başında neyi eleştirmişti? İşte Mertens'in Burası... on numarayı kabul edip etmeme.
1: Tam olarak onu soracaktım sana. Sezon başında da neden eleştiriliyordu? Şuralardan top alıyor geliyor. İşte 34-35 yaşındaki bu oyuncu neden buralardan top alıyor? Oyunun 90 dakika içerisinde görüyorduk. En azından oynadığı kısımda. Sezon içerisinde yani sezon başında bu yüzden eleştiriliyordu. Evet. Şimdi de neden çok fazla sahneye çıkmıyor gibisinden bir eleştiri var.
0: Şimdi Mertens'in o o kadar fazla sorumluluğu var ki hücumla alakalı, hücum presi başlatmayla, baskı demiyorum şimdi. Icardi de pres yapıyor, Mertens de pres yapıyor, Barış Alper baskı yapıyor, Kerem baskı yapıyor, Raşit da pres yapıyor. Bu hepsini organize bir biçimde doğru kullanmanın en başat unsuru Mertens'in doğru şekilde konumlanıp doğru pas istasyonunu kapatması. Mertens'in en az 2-3 tane pozisyonda taç çizgisine doğru Başakşehir oyunu... Sahanın geneline yaymaya çalışarak çok zor bir şey yapmaya çalışıyor Başakşehir ki ligde buna benzer bir tane daha takım var o da Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un oyun kurgusuyla Başakşehir'in sahayı kullanma biçimi olarak söylüyorum. Oyun kurgusu birbirine bu noktada çok benzer, çok zor bir şey deniyor Trabzonspor ve Başakşehir sıkça kenarlara topu attıklarını, bekler üzerinden ikili üçlü varyasyonlarla rakip yarı sahaya geçtiklerini görüyoruz. Mertens bu kadrajların tamamında vardı. Ve şey de değil, gölge pres uygulama falan da değil. Top taşıyan evet. oyuncuyu takip ediyor, pası verdikten sonra pas istasyonuna da takip ediyor. Neden? Bunların her birisi oyun içerisinde birer halka. Mertens halka eksilmemesi için bek oyuncusunu Ön tarafa çıkarttırmamak için, savunma kurgusundaki savunma setini bozmamak için, Kerem'i de iç koridora yerleşecek adamın koşusundan alıkoymamak için kendisi gidiyor oralara.
1: Kadar Aslında
0: çok istiyor. ciddi bir özveri var burada. Şimdi bunlar e, tabii istatistik tablolarına yansımıyor. Nasıl yansıyor? Koşu mesafesi olarak yansıyor. Koşu mesafesi olarak yansıdığında da ne deniliyor genel itibariyle? Şimdi spor dünyasında ben bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Yani Sakarya'sından Bandırma'sına, Galatasaray'dan Fenerbahçe'sine ve Şıktaş'ından Ümraniyespor'una kadar hepsine gitmeye çalışıyorum. Tribünlerdeki futbola bakış algısı inanılmaz aceleci ve ta- çok fazla sonuç odaklı. E herhalde diyeceksiniz ki tabii ki sonuç odaklı olmalı. Ama bunun skor ayakları teknik ekip tarafından nasıl tespit edilmiş bunları bilmek lazım. Mesela Mertens'ten skor katkısı işte çift taneli asist ve gol sayılarına ulaşması mıydı? Evet. Üçüncü bölgede yani şu bölgede Galatasaray topu ve oyunu sınırlı sürede oynuyor. Galatasaray topu ortalama 16 ile 19 saniye arasında elinde tutuyor. Aksiyon başı değerlendirildiğinde. Şimdi bu 16 saniyenin kaç saniyesini üçüncü bölgenin gole yakın bölgesinde kullanıyor. Bir kere buna kompleks olarak bakmak lazım. Temelden tabana komple değerlendirmek lazım bunları. O bölgedeki kısıtlı sürede 3-4 saniye içerisindeki en doğru opsiyonların bulunmasını sağlayan oyuncu Mertens. Mertens ile alakalı bu kadar uzun değerlendirme yapmamız sebeplerinden bir tanesi. Mertens normal şartlar altında 10 sene önce oynadığı, o da nadiren gerekli bulunduğu noktalarda oynadığı bir mevkiyi, oynamayı kabul edip
1: Mevkinin gereksinimlerinin
0: üstünde bir özveriyle takımın 3. bölgesindeki ceza sahasına giriş sayılarının direkt artmasına tesir ediyor.
1: Evet Galatasaray'ın bu sezon ceza sahası içinde toplu buluşması hem maç başına hem sezon ortalaması bakımından üst düzeyde. Bunda şüphesiz Mertens'in çok büyük bir etkisi vardır. Bir de orta saha kurgusunu genel olarak mesela Sergio Oliveira'dan devam edelim istiyorum. Onun da maç maç çok tepki aldığı maçlar oldu. Mesela Beşiktaş maçında çok tepki aldı yaptığı hem pas hatası yani orada başka bir şey olmuştu ama hem oradaki hatasından dolayı hem de sezon içerisindeki oyun içi düşüşlerinden dolayı sıkça Eleştiriliyor. Onunla ilgili de bu oyun içerisindeki senin notlarını
0: almak istiyorum. Şimdi Sergio Oliveira oyunun karşılama tarafındaki mevkilerde oynayan oyuncularından bir tanesi. Hı hı. Elbette 11 kişiyle takımı karşılarsınız ama şimdi rakip takımın efektif hücum yapabilmesinin önündeki oyunculardan bir tanesi. Sergio Oliveira ile Torreira savunmanın defansif aksiyonlarının doğrudan belirleyicisi en başta. Sergio Oliveira fizik güç anlamında eleştiriliyor. Sürat anlamında eleştiriliyor. Bazı noktalarda baskı altında ekstra sorumluluk aldığı noktalarda. Mesela Sergio Oliveira şuradan kalkıp buraya gelip ceza yayı içerisinde top almak mecburiyetinde olan bir oyuncu değil. Ki bu Galatasaray'ın oyun kurgusunun içerisinde var olan bir şey de değil. Alternatif seçenek de değil. Aynı zamanda o pozisyonel olarak öyle gereksinim duyulmuş anlık bir şekilde... Oraya gelmiş, orada topla buluşmak için gelmiş ya da oyuncuyu taşımak için gelmiş. Orada bir hatada bulundu Sergio Oliveira. Bu işte %60'ı ona, %40'ı şuna falan diye dağıtılabilir. Ama Sergio Oliveira'nın oyunun oynanma tarafında o kadar farklı yaptığı icatlar var ki onu direkt kesip atamıyorsunuz. Neler bunlar? Galatasaray'ın genel sezon içerisindeki değerlendirmesini yaptığımızda ısı haritalarının hepsini üst üste koyalım. Maç maç. Şu bölgedeki Galatasaray'ın bütün aksiyonlarının içerisinde Sergio Oliveira olduğu gibi şu bölgedeki aksiyonların içerisinde de tamamında Sergio Oliveira mevcut. Şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Bir oyuncunun 10 barem gücü var. Hı hı. Bu 10 barem gücünün 5'ini savunmaya, 5'ini hücuma ayırdığını varsayalım. Sergio Oliveira Beşini savunmaya, beşini hücuma ayırırsa şu bölgelere yaptığı girişlerin hiçbirisini yapamaz. Şimdi Galatasaray risk yönetimini doğru şekilde yöneltmeye çalışarak bir saha stratejisi hmm. oluşturmaya çalışıyor. Okan Hoca'nın da bunu bu şekilde değerlendirdiğini hem eminim hem de kısmen birebir biliyorum bu noktada. Sergio Oliveira'nın yay civarına, penaltı noktasına, sol iç koridora, sol dış kısma, ceza sahasının yan çizgisine paralel attığı koşu sayısı en az 7-8. Top gelir gelmez. Ondan bahsetmiyoruz. O bölgeye giren artı bir oyuncu oluyor mu? Oluyor. Onu kestiğimizi varsayalım. Galatasaray Sergi Olivera'sız bir hücum planı yapıyor diyelim. Bu noktada şöyle bir dezavantaj yaratacak. Yani Berkan oynadığını varsayalım ya da Micho'yla oynadığınızı varsayalım. Micho'ya da ayrı bir paragraf açacağım bu arada. Micho bence doğru değerlendirilmeyen hani spor kamuoyu açısından oyunculardan bir tanesi. Oyun aksiyon alanına ekstra bir oyuncu sokmuş olabilirsiniz Micho'yla oynarken. Mitcio oynadığı zaman zaten Torreira biraz daha şu tarafa yönelik. Mitcio da biraz daha şu tarafa yönelik oynayacaktır. Torreira'nın sorumluluk alanını daraltıyorsunuz. Bu belki oyuncu açısından avantaj gibi görünüyor olabilir ama Torreira'nın o kadar fazla evet. sorumluluk alanı var ki bunu da tamamıyla o kadar rahat enerjisiyle dolduruyor ki bence Galatasaray'ın oyununun işte Mertens 3. bölge bağlantısı dediysek Birinci ve ikinci bölge arasındaki bütün oyuncuları değerlendirelim. En büyük aktörü Torreira. Sadece savunmada yaptıkları yapmadıklarından ziyade Torreira'yı penaltı noktasında kareye şut çekerken de görüyoruz.
1: Oyunun her yerinde var. Zaten Galatasaray'ın da bir paylaşım vardı ya. Evet böyle sahanın okula, her tarafında Torreira. var. Her zeydesinde gerçekten öyle.
0: Şimdi sahada, stadyumda maçı seyrettiğiniz zaman daha rahat görebiliyorsunuz. Televizyondan, işte bilgisayar ekranından ya da telefondan izlerken Benim. yönetmenin gözüyle izliyorsunuz birçok şeyi. Orada topsuz... Oyunda da bizim programımızın adının topsuz oyun olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de buydu. Aslında oyunun asıl bütün aksiyonu topsuz olan bölgede dönüyor. Toplu olan planlanan kısmı, topsuz olan yanıtlanamayan kısım. Şimdi topun olduğu bölgede rakip sayısal eşitliği sağlamaya çalışır. Topun geçiş istasyonlarını kapatmaya çalışır. Kalesini korumaya çalışır. Topsuz olan kısımda sayısal olarak artı eksiler her zaman bir belirsizlik demektir. Arkadan artı bir oyuncu katılır, artı iki oyuncu katılır. Onlar kadraj dışından gelerek katılan oyuncular. Ve da
1: vardır gerisinde.
0: İşte buna Boy da var, Raşit da var. Arkadan gelen Abdülkerim, Abdülkerim şuralarda çok topla buluşmaya başladı ki Konya iken bizim Abdülkerim'in en övdüğümüz özelliklerinden bir tanesi de oydu. Galatasaray'ın ısı haritalarından söz ediyorduk. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman Galatasaray orta sahada 5 tane oyuncuyla mücadele ediyormuş gibi görünüyor. Bunu sağlayan oyuncuların başında gelen oyuncu Torayra, pas alanı açısından, istasyon yaratmak açısından, kanal kapatmak açısından Sergio Oliveira, orta sahalaşmasıyla Mertens, bu 3 oyuncunun saha içerisinde, Fal solu diyeyim tırnak içinde Fal solu fiziksel yapılarına rağmen bu kadar aktif şekilde sahanın içerisinde yer alması Galatasaray'ın bu güçlü oyunun sürdürülebilirliğini sağlıyor. Başakşehir Galatasaray'a karşı belirli bir süre savunmaya çalıştı, belirli bir süre hücum etmeye çalıştı. Galatasaray ne hava topu verdi ne pas. Pas, pas opsiyonlarını ekstra yapmasına müsaade etti Başakşehir'in. Orada yapılabilecek tek şey vardı. Galatasaray ön plana çıktı, ön alana çıktığında Savunma arkasına koşu atabilecek oyuncuları doğru noktada topla buluşturabilmek. Bir, ikincisi bireysel kabiliyetli oyuncularıyla adam eksilterek işte şapkadan tavşan çıkarmak. Bu ne demek? Aynı zamanda bu şu demek. Teknik direktörün o maçla alakalı stratejisi neyse tam anlamıyla sahaya konulduğunu gösterir. Çünkü iş artık rakip açısından bireysel yeteneklere kalmış durumda. Bu noktada Kerem'in eleştiri aldığı şeyler var. Oraların altını birazcık... Kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Has
1: oyunu oynayamaması ile alakalı ben birkaç sosyal medyada gördüklerim üzerine sanki o yonda biraz eleştiri var. Kerem'in
0: yani. Icardi ile kurduğu ilişki muhtemelen teknik ekibin Kerem'den istediği şeylerden bir tanesi. Fakat Kerem o kadar fazla Icardi odaklı oynuyor ki ikinci, üçüncü opsiyonları göremeyebiliyor. Şimdi burada fotoğraf kareleri üzerinden atakları değerlendirdiğiniz zaman bazen hata yapabiliyorsunuz. Şimdi oyuncunun topu karşılama vücut açısıyla... Onu göremiyorsun zaten fotoğraflarda. Topun geliş aksiyonunun top ayaktan çıktığı anda mı? Kendisine yaklaşırken mi olduğunu da göremiyorsun. Dolayısıyla burada subjektif bir değerlendirmede bulunup şuraya niye atmadı diyebiliyorsun. Şimdi Kerem'in eleştirildiği birkaç tane pozisyon var. Oralarda imkansız topu oralara aktarması. Ama Kerem'in mental olarak her pozisyonda ikar diye oynayabilecek şekilde konumlanması. Vücudunu o şekilde topu karşılamaya odaklaması problem. Şey belli. İkar ile oynayacak Kerem. Savunulması daha kolay olmuş oluyor. Evet. Galatasaray'ı rakiplerinin karşılamada zorlaştırdığı evet. şeyleri, özellikleri neler? Tahmin edilemez biçimde hücum ediyor olması. Raşitsa'nın iç koridora mı yerleşeceğini, dışarıda evet. mı karşılayacağını rakip kestiremiyor. Boy
1: ile nasıl bir eşleşme. Boy ile
0: bir anda birbirine ters yönde koşullar atabiliyorlar. Evet. Top ters taraftayken bir de. Şimdi hem top odaklı oynayacaksın hem burada devamlı işte o switch yer değiştirme yapan oyuncuları takip edeceksin. Hem de bunların hangi aksiyonla nereden karşılanması gerektiğini verecekleri çok, çok fazla bilinmeyene sahip. İşte bu oyuncu kalitesi oluyor. Oyuncu kalitesini doğru stratejiyle birleştirdiğin zaman mesela ben Galatasaray tribünlerinin Başakşehir'den bir gol yersek ne olur diye düşündüğünü hiç hissetmedim. Yani maç çok rahat bir şekilde Galatasaray'ın başladığı şekilde devam ediyor. 7-0'lık maçtan daha rahat bir maç oldu bu arada. Bu 1-0'lık maç.
1: Evet Galatasaray. Gol yiyebileceği izlenimini de taraftara da hani statta da vermemiş olsak onların da zaten katkısı çok iyiydi. Yani hani taraftarın da maçın içine girdiğini ve inandığını hissediyorsunuz. Bu hissiyat çok önemli bence.
0: Taraftar birçok noktada pres yapılması gereken noktada oyuncuları itti. Bu benim açımdan çok dikkat çekici bir unsur oldu. Raşitsa'dan özel olarak bahsetmek istiyordum. Raşitsa performansından bağımsız saha içerisindeki teknik direktör. Teknik direktörlerin aslında çok değer verdiği bir şey. Fatih Terim Hacı'ya bu noktada çok değer verirdi. Lucescu Sergen'e çok değer verirdi bu noktada. Alex bu noktada dağım tarafından özel olarak kıymetli bulunurdu. Bu tip oyuncular, Raşit Say'ı tabii mevkilerinden dolayı onlarla kıyaslayamıyoruz ama bu oyuncuların diğer oyunculara tesiri ne kadarsa, büyüklükten söz etmiyorum bu arada. Etkisinden. Saha içerisindeki o... Koçluklarından söz ediyorum. Mesela Boya bazı noktalarda olduğun yerde kal diyor. Bazısında benimle birlikte gel diyor. Mertens'e bazı noktalarda yer değiştirmeyi tavsiye ediyor. Bakıyorsun işte on numara pozisyonlar aşıtsa geçmiş. Mertens sağ iç koridora yerleşmiş. ile topu buluşturan oyuncu Mertens olabiliyor. Ya da Icardi ile bir arada yakın kadrajda oldukları pozisyonlarda Icardi'yi ters tarafa gönderip kendisi onun boşalttığı alana gidiyor. Ya da boyu iç koridorda savunmada yerleştirip kendisi buradan dışarıyı kapatıyor. Devamlı aksiyon içerisinde, devamlı hareketli, devamlı konuşuyor ve devamlı yönlendirme yapıyor.
1: Ve devamlı işleyen biri? Saha
0: içerisindeki liderleri sayalım dersek nasıl sayılır? Icardi denir, Mertens denir, Sergio Abdülkerim. Oliveira denir, Abdülkerim denir. Raşitsa'dan kimse bahsetmez. Saha içerisinde en çok konuşan adam Raşitsa. En fazla arkadaşlarını yönlendiren oyuncu. Kanat değişiklikleri esnasında mesela içe kat edeceği pozisyonlarda Bekini... Bekini arkasına almadan, onunla birlikte aksiyona katılmadan içe kat etmiyor mesela. Rakipler bunları takip edebilir mi? Yok çünkü Raşit devamlı konuşuyor. Devamlı bir yönlendirme içerisinde. Abdülkerim de aynı şekilde savunmada liderlik yapıyor. Bir iki pozisyonda Kazımcan'ın arkasını süpürmek zorunda kaldı. Onun dışında Kazımcan'ın dinamizmi, ön alandan sonra Bek'e evrilmiş bir oyuncu olmasının artısı. Aynı zamanda korkusuz bir biçimde yani o şeyde... Başakşehir Kalesi'nin sağ tarafına doğru bir pozisyonda top avuta çıkarken orada yaptığı koşu Galatasaray tribünlerini ateşledi mesela. Evet. O anda Galatasaray tribünleri birden hareketlendi. Kazımcan'ın ekstra özgüveni yerine geldi. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Galatasaray hazırlık kampı gibi bir sezon geçiriyordu. Sezon başından bugüne değişen çok fazla şey var. İşte herkes şeye bakıyorlar. Formasyona bakıyor işte 4-2-3-1. 4-2-3-1 şeklinde dizilmiyor zaten Galatasaray sahada da. Ben bu arada teknik direktörlerin hiçbirisinin özel olarak formasyondan söz ettiğini görmedim. Hani Hiç kimse, işte biz 4-3-3 şeklinde oynuyoruz, herkes alanını korusun, sen şunu yap, sen bunu yap şeklinde anlatmıyorlar. Belli bir saha parselasyonu ve sorumluluk alanları var. Oyunun pozitif ve negatif taraflarında rollendirmeleri var. Pozitif tarafında şunları yapacaksın, negatif tarafında bunlara. Senin görev sorumluluk alanın şu oyuncuyla kesişmemeli şu noktada şu aksiyonda siz birlikte şunu yapmalısınız falan. Zaten
1: ısıkça değiştiğini sen söylüyorsun sahanın içinde bunu. O yüzden böyle net bir formasyona bağlı kalınması ya da sürekli bundan söz edilmesi doğru olmaz. Ya
0: ısı haritasına baktığında da esame listelerinde verilmiş olan işte o klasik 4-2-3-1 şeklinde görülmüyor zaten. Ya yani Torreira'nın hareket alanlarına bakarsanız zaten bunu göreceksiniz. İkili defansif orta sahanın birisi olarak oynamıyor bu adam. Sergio Oliveira'nın ısı haritalarına baktığınız zaman da ikinci altın numara, oyun kurucu 6 numara gibi olmadığını görüyorsunuz. Ama bazı şeyler işte fotoğraf karelerinde ve sadece istatistiksel raporlardan değerlendirdiğiniz zaman oyuncuların bazılarını haksızlık ediyor olabilirsiniz. Galatasaray'ın koşu mesafelerine bakıyorsun. Bu Galatasaray hiç koşmuyor diyorsun. 116 kilometre koşuyor şeyde maç başına. Başakşehir'e bakmıştım ben maçtan önce. 123 kilometre koşuyor. Neden Başakşehir 123 kilometre koşuyor? Bunu anlatan yok. Ben söyleyeyim. Başakşehir daha geniş ve daha uzun alanda oyunu oynamaya çalışıp hı hı. rakibi daha geniş ve uzun alanda karşılamaya çalıştığı için daha fazla koşmak zorunda. Hı hı. Kat etmesi gereken hı hı. alan daha hı hı. uzun, geriye koşması gereken alan daha uzun, oyuncuların birbirlerinden fazla uzak olduğu pozisyonlarda driplink yapması gereken oyuncular var. Driplink yapan oyuncu topu kaybettikten sonra oraya kayması gereken uzak oyuncunun kat ettiği mesafe var. Her zaman çok koşuyor olmak çok büyük avantaj Oyunu çok domine edecek falan anlamına gelmiyor. Bunu nasıl değerlendirmek doğru olur? Bence acizane. Oyunu izlersiniz. O zamana kadar olan raporları incelersiniz. Isaritalarına bakarsınız. Artısına, eksisine bakarsınız. Oyunu gözlemlersiniz. Oyundan sonra çıkan raporu karşılaştırırsınız. 3 tane ayrı doneyi üst üste koyar. O zaman değerlendirme yaparsınız. Galatasaray az mı koşuyor mesela? Bu istatistiklere bakarsak 116 kilometre. Az Galatasaray'ın 120 kilometre koşması lazım. Ama, Ama Galatasaray ne zaman ne? 120 kilometre koşar?
1: Geniş alana yayılırsa evet ama geniş alana yayılmadığında bekleyemeyiz bunu.
0: Bir de şu var. Mitşo neden oynamıyor deniyor. Berkan neden oynamıyor deniyor. Galatasaray'ın 0-0 giderkenki. Oyun ihtiyacı Berkan değil.
1: Ya bunlar bence 12-13. adam olduğu için.
0: Mitşo mesela 1-0'dan sonra müthiş bir performans gösterdi. Mitşo ile alakalı da çok fazla böyle pozitif yönde. Övgü demeyeyim de pozitif yönde değerlendirme çok görmedim geldiği günden bugüne kadar. Neden
1: uyum sağlayamadığı yönünde daha çok eleştiriler var.
0: Kendisiyle alakalı da. evet. Mesela uyum konusunda katılıyorum. E, uyum sağlayamadığı oldu. Kadro içerisindeki rolünü benimseyemedi oldu. Belki 12. adam olmak için gelmemişti buraya. E, o da ayrı değerlendirmeye tabi tutulabilir ama Galatasaray'ın mitşu hamlesi üzerinde söylüyorum. O anda neye ihtiyacı varsa teknik ekip onu yaptı.
1: O yüzden zaten Berkan konusunda da konuştuğumuzda da şunu sıkça söylüyorsun. Berkan bir rollendirme oyuncusu. Ona belli bir rolü vereceksiniz ve onu yapacak. Yani ilk 11'de oynatmak bu yüzden tercih edilememiştir. Bunu sene daha önce de konuşmuştuk.
0: Rakip analizinin daha önemli olduğu maçlarda hı hı. kullanılabilir Berkan. Mitcho ne iş yapar? Mitcho 6 numara değil. Hı hı. Bir kere 6 numara olmadı da. dörtlü 4'lü orta sahanın ikisinden birisi oldu. 3'lü orta sahanın bir ayağı oldu. Sac ayağının parçalarından birisi oldu. Top taşıyan oyuncu. Geçiş savunmasını müthiş yapan bir oyuncu. %77.8 ile oynadı. AZ Alkmar döneminde. Bunu da hem üçlü orta sahada hem dörtlü orta sahada. İki tane farklı formasyonda. Formasyon önemsiz diyoruz ama formasyon sahaya yalış anlamında değil. Görevlendirme anlamında söylüyorum. İşte dörtlü orta sahanın ikisinden birisi olmak ayrı. Üçlü orta sahanın üçünden birisi olmak ayrı. İkisinde de geçiş savunmasını çok doğru yapan, doğru top taşıyan... Doğru pas kanalı kapatan şuter bir oyuncu. Miço'yu bu rolde kullandığınız zaman işte Başakşehir maçındaki gibi performans veriyor. Miço oyuna girdikten sonra Başakşehir'in bir tane geçiş ucumu yok. Bence altı çizilmesi gereken nokta bu. Doğru parçaları doğru yerde kullandığınız zaman oyuncu karakterlerini, oyun stratejisine uyarladığınız zaman Galatasaray-Başakşehir maçı gibi oluyor. Başakşehir tarafından bakıldığında çok ciddi mücadele edilen, hı hı. kreatif işler yapılmaya çalışılan bir maç gibi görünüyor. Yapılabildi mi? Hayır. Neden? Çünkü Galatasaray o gün doğru, doğru bir stratejiyle kapattı. doğru alan kapatıp, doğru alan parselleyip, doğru oyuncuları doğru noktada topla buluşturdu. Kerem ve Icardi ilişkisini Belirli ölçülerde sınırlandırdığı sürece Galatasaray bilinmezleri çoğalacaktır. Bundan sonraki maçları daha rahat geçirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi aslında bir de sormak istediğim Galatasaray adına son bir soru var. Şöyle 11-12 sezonundan bu yana baktığımızda Galatasaray'ın en kuvvetli oyununun bu sezon olduğunu söyleyebilir miyiz? Şampiyon olduğu sezonları e, karşılaştıracak olursak?
0: Zor bir soru. Galatasaray'ın 2012 sürecini ben hep Galatasaray'ın yakın geçmişinden ayrı bir noktada tutuyordum. Yıldızsız olan kadrodan söz ediyorum. Engin Baytarlı, Emre evet. Çolak kadro. Ben o
1: yüzden orayı milat olarak almak istedim.
0: Onu yine ben kült olan <gülüyor> bir şey olarak ayrı bir noktada tutayım. Çünkü o takım çok başka bir takımdı. <gülüyor> ve özel bir takımdı. Dört merkezli oynayan ama oyunu kanatlardan da akıtabilen, rakibi karşılayan, işte ezen bir takımdı o takım. Engin baytarla <gülüyor> Emre <gülüyor> Çolak ikisi de kariyer zirvesini yaşadılar. Melo hayatında atmadığı kadar gol attı, asist katkısında bulundu. Selçuk İnan orada efsane oldu. Vesaire o takım başka bir takım ama onun dışında işte Drogba'la Buraklı dönemleri vesaireleri de hepsini işin içerisine katarsak bence Galatasaray oyunun ikinci üçüncü bölge. Çünkü Galatasaray bir hücum takımıdır genetiğinde bu vardır. En baskın oyunlu bu sezon içerisindeki kadroyla sergilediğini söylemek mümkün. Yani o Kadronun benim futbol anlayışımda yeri özel olduğu için işte 4-1-4-1'den 1'den 4-4-2'ye geçilip.
1: Tam olarak o 4-4-2 kısmında yani sen bu kadronun çok daha özel, yani, o kadro çok başka bir kadro ama bu kadro en baskın, hücumda oynayan. Okült bir kadroydu.
0: Ben bu kadronun oynadığı oyun gücünden söz ediyorum. Hı hı. Rakipleri zorlayıcılığından ve tahmin edilemezliğinden bahsediyorum. Bu kadronun oyun gücü çok yüksek.
1: Galatasaray kısmını kapatıp Fenerbahçe kısmına tam olarak bu 4-4-2 ile geçmek istiyorum. Çünkü ben geneldekime kime sorsam iki forvetli bu sistem çok fazla sevilmiyor. Orta sahayı güçsüzleştirdiği için, orta sahadan güç aldığı için. Fenerbahçe ısrarla bu iki forveti sezonun başından beri deniyor. Bununla ilgili sana hem kırılma noktasını soracağım Fenerbahçe'nin. Yani bu bir maç olur. Bu bir an olur, maçtan bir an olur. Veyahut da bir işte dünya kupası arası gibi bir şey de olur. Sence Fenerbahçe'nin bu sezonki kırılma anı neydi?
0: Fenerbahçe'nin bu sezon aslında çok fazla kırılma noktası var. Hı hı. Fenerbahçe aslında içinde bulunduğu puan durumundan söz ediyorum. Oyundan değil. Oyun çünkü çok istikrarsız bir oyun mantığı var. Yani Fenerbahçe 3 tane gol atana kadar diyorsun ki bu bu oyun rakibi bu var. Sonra birden bir duruluyor. Ondan sonra maç zora sokuluyor. Sonra bireysel yeteneklerle Fenerbahçe kilidi açmaya çalışıyor. Hani bu mesele o kadar spesifik olarak bir maç söyleyemeyeceğim ama şu durumun yaşandığı o kadar fazla maç var ki İstanbulspor maçı mesela. Evet. İstanbulspor maçının son işte bir 10 dakikasından bahsediyorum. Orada Fenerbahçe'nin oyunu tutması gereken noktalarda tutamadığını görüyoruz. Orta saha oyuncu sayısı açısından sezon başında mesela İsmail Kartal'ın bıraktığı Fenerbahçe'de biz kayıt dışında konuşurken hep ne konuşuyorduk burada? Fenerbahçe'nin 8 tane direkt orta sahada oynayabilecek oyuncusu var. Bunları herhangi bir takıma dağıtsak her gittikleri takımlarda da banka oynayabilirler. Şimdi geçen sene kurulmuş olan İsmail Hoca'nın kulakları çınlasın. Crespo-Zeiss ikilisiyle Fenerbahçe iki orta saha oyuncusuyla bütün rakiplerini domine etmişti Fenerbahçe. Şimdi sayıca daha fazla orta saha oyuncusuyla inanılmaz geçirgen bir orta sahaya sahip Fenerbahçe.
1: Nasıl tam zıttı olabilir, tezat olabilir?
0: Şimdi bakıyorum bana göre şey olmasın hani böyle cımbızla çekilecek olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak tedirgin konuşuyorum ama futbol merkez oyunudur. Hı hı. Merkezde kurduğun dominasyon, merkezde kurguladığın
1: Kuvvetli. strateji.
0: Seni bir noktaya taşıır ya da taşıyamaz. Fenerbahçe'nin Giresunspor maçında, İstanbulspor maçında, Beşiktaş maçında, Sivas maçında, birçok maçta sayabileceğimiz en temel problemi neydi? Ön alanda makul bir baskı planlaması var. O da gerçi daha çok coşkuya dayalı gibi görünüyor. Bir oyuncu presi başlatıyor, dördü birden saldırıyorlar. O blok kırıldıktan sonra Fenerbahçe'nin topa en yakın olan adamı 20-30 metre uzakta. Bu kadar orta sahada kara deliği olan başka bir takım yok. Yani şampiyonluğa giderken bu kadar merkezi rahat geçilen, bu kadar rakibi karşılayamıyor. O kadar Fenerbahçe oynamaya odaklıymış gibi görünüyor ki. Yani top sanki hep Fenerbahçe'de kalacak. Oyun sanki direkt Fenerbahçe'nin 3. bölgesinde oynanacak. 2. bölgede alınmış bir tedbir yokmuş gibi görünüyor. Herkes kendi bulunması gereken mevkiden 20-25 metre daha önde konumlanıyor. Arka tarafta... Oyuncular arkasına oyuncu kaçırmamak için belirli bir pozisyonda kendini konumlayıp sabit kalıyorlar. Oyun onlara yaklaşırsa müdahil oluyor mesela. Hani bunlardan çok fazla söz eden insan görmüyorum. Fenerbahçe e, coşkulu baskın süreçlerinde sergilediği performanslar bir anda alınıp çok yüksek seviyelere çıkartılıyor ama aynı maç içerisinde öyle bir kırılma noktası yaşıyor ki bakıyorsun hani rakip acaba ikinci üçüncüyü atar mı dedirtiriyor Fenerbahçe Aslında kendisine.
1: bunlar en baştan beri vardı ama biz o baskılı oyunun içerisinde bunları göremedik.
0: Ya şöyle bir şey var, Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki karşı pres baskınları netice veriyordu. 3 tane atıyordu, 4 tane atıyordu, 5 tane atıyordu. 5 tane attığında, 3 tane yediğinde çok fazla göze batmıyor. Fenerbahçe bugünün ışıklarını Karagümrük maçında vermişti. Karagümrük maçından sonra yaptığımız programda hatırlarsanız ne demiştik? Fenerbahçe 5 tane gol atmasıyla övülüyor ama Fenerbahçe 3 tane gol yedi.
1: Dikkati oraya çekmiştik ama sıkça da eleştirilmiştik bundan dolayı. biz bu ben, oyunu.
0: Ben jesus konusundan zaten çok fazla eleştiri alıyorum. Hem kendi çevremden dolayı. Hani birazcık haksızlık etmiyor musun gibi geliyor. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yapılan transferler, harcanan maliyet, geçen seneden var olan iskeletin üstüne yeniden bir iskelet oluşturulmaya çalışma mantığı ve bunu 1 artı 1 yıllık sözleşmeye sahip hocayla yapmak, tamamıyla anahtarları ona devretmek, Merhaba. beksiz lige başlamak, Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun bu sene ekstra performansı olmasaydı Fenerbahçe, Sabek'te ne yapacaktı? O sayı Samuel her maçta ekstra sprinter özelliğini öne çıkartıp da pas arası yaparsa, girerse, birebir eşleşirse hep böyle olasılıklara bağlı kalacaktı. Ferdi çok ekstra performans gösterdi. Sol taraftan o performansı alacağın birisi yok.
1: Sezonun bu süresine kadar şampiyonluk umutlarını sürdürdü ki hala matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Bunun daha önceki sezonlarda çok daha öncesinden ligi havlu atmış olduğunda... Fenerbahçe şampiyon
0: vardı. da olabilir bu arada. Evet,
1: hala yani şans devam ediyor ligde. Ne olacağını tabii ki de bilmiyoruz. Sadece şu an liderlik Galatasaray'da olduğu için böyle bir şey söyledim ama şu zamana kadar Jesus'un da tabii ki de... E, Teknik direktör Cisus'tu Fenerbahçe hala şampiyonluk ünitlerini devam ettirebiliyorsa hani şeyde yapmak Kesinlikle. olmaz tabii ki. E, bu kadar fazla eleştiriyoruz ama görmezden de gelemeyiz. Daha öncesinde çok daha erken havlu i̇şte attığı de süreç oldu. Mi? ana
0: başlıkları bu şekilde bakıp değerlendirdiğim için daha fazlasını bekliyorum mesela. Hı hı. Hani daha baskın oynamalı, daha dar alanda oynamalı Fenerbahçe. Takım boyu daha kısa olmalı. Takımın ofansif aksiyonları esnasında eni daha uzun olmalı. Fenerbahçe ikinci toplara daha fazla basmalı. Bu oyuncu bireysel Performansına dayalı olmamalı yani. İsmail çok ekstra bir performans gösterirse Fenerbahçe ikinci topları topluyor. E gösteremezse orta saha geçirgen oluyor. Patır kütürüşte her gelen pozisyon buluyor. Bayiç'in attığı golde mesela bakıyoruz. Fenerbahçe savunması orada Bayiç'i durdurmaya odaklı değil kaleyi korumaya odaklı. Ya bu ne demek? Bu adam vuracak zaten. Bari nereye vuracağını tespit edip onu engelleyelim mantığıyla karşılıyor Fenerbahçe. Şimdi savunmanızdaki oyuncuların tuttuğu bir oyuncuya top giderken kendi sorumluluğundaki oyuncuyu bıraktığı oyuncu ortalıkta yok. Defansif orta sahanın bölgesiydi orası. Anladım. Bay için topla buluştuğu bölge. Ama orada defansif orta saha oyuncusu yok. Neden yok? Kurgu problemi bu. Yani orada Bay için golü çok ekstra bir goldu bu arada. Hani üst direğe çarptı, oradan yere sekti vesaire. Hani müthiş bir vuruştu o. Ayrı konu ama mesele Bay için işte golün olasılıkları falan değil. Mesele Bay için bu kadar rahat ve müdahalesiz bir ortamda ceza yayında topla buluşup şut çekebilir. Bay çok ağır bir oyuncu bu arada. Sağından soluna dönene kadar etrafında 3 tur atarsınız bay için. Hani oyunu çok iyi biliyor ama çok da ağır bir oyuncu. Alıyor, düzeltiyor, vuruyor. Sen buna bu zamanı tanıyorsun. Baskı uygulamıyorsun, bozmuyorsun. Topu karşılamaya odaklanmışsın. Rakip
1: analizini eksik yaptıysanız bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Saha içinde diye düşünüyorum.
0: Oyuncular birbirleriyle iletişim halinde değil Fenerbahçe'de. Kopukluk. Şimdi rakibin geldiği aksiyonlar belli. Borha Sainz. Ne dedik? Fenerbahçe savunmasını birçok pozisyonda uyutabilir dedik. Hı hı. Ne oldu? Bor Sainz birçok pozisyonda uyuttu. Giresun ona top atamadı. Hani burada bizim öngörümüz yanılmış olmuyor. Bor Hasan yine Fenerbahçe savunmasına kendini unutturdu. Zaten yine çok doğru pozisyonlarda topla buluşacaktı ama top ona aktarılamadı. Giresunspor'un Fenerbahçe'ye oyunu verdiği süre zarflarında savunmadaki karşılaması problemliydi. Fenerbahçe'nin sağ kanattaki... Kendi sağ kanadındaki yaptığı varyasyonları sezinleyemedi. Saviçevic çizgi savunmasını bilen bir oyuncu değil. Orada olacak olan belliydi. Savunma bu şekilde yerleştiği noktada içe kat eden oyuncuyu Saviçevic takip edip dışarıdan geleni Hayrullah takip edecekti. Saviçevic'in her çizgiye bastığı, Hayrullah'ın her içeriği kapattığı pozisyonda Fenerbahçe'ye Penaltı noktasına, ceza yayına, arka direğe top kesebildi. Oyuncuların bireysel becerisini karşılayan oyuncuların orada doğru savunma yapamamasından kaynatmıyor. Şimdi bu kadar rakip takıma bağlı döne varsa kurgudan bahsetmek çok abes olmuyor bence. Fenerbahçe her sene revizyon yaparak yeniden Hı. lige girme meselesine bir ara verip orada bir durup kadrosunu önce bir temizlemesi lazım. Kadroda çok Osterwald'e niye yok mesela? Osterwolde gelirken ne konuştuk biz burada? Ben dedim ki, Osterwolde'den çok fazla bir hücum performansı bekleniyor. Hani devamlı gidip gelen, bindiren bir oyuncuymuş gibi anlatılıyor ama Osterwolde dinamizmiyle, savunmaya geri dönüşlerindeki hızıyla, doğru alan kapatmasıyla savunmada fark yaratacak bir isim. Alyoski'nin evet. tam zıttı bir profil. Alyoski de ön alanda fark yaratıyor, arka taraf çok rahat geçiliyor mesela. Orada da zalayinin üstüne ekstra sorumluluk biniyor. Falan. hani bu zincirleme bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu adamın aldınız çok ciddi bir para ödediniz. Bu adam yok. Takım şampiyonlar gidiyor.
1: Bunu devre arasında bağladı.
0: En temel ihtiyacı sol bekti. Sol kanat bek oynayarak geldi Osterwold. Fenerbahçe'de üçlü dörtlü dönüşümü yaptığı için hani profil itibariyle uygun denilebilir. Ama Fenerbahçe'de 100 metreyi tamamıyla işte gidecek, gelecek, hem savunmada hem hücumda aynı performansı verecek. Hem arkadaşlarının kademesine girecek, hem içeriye devamlı orta kesecek, iç koridora kat edip gelişine topa vuracak falan. O kadar fazla sorumluluk beklentisi vardı ki Ostergolde'den bunları karşılayamadı. Karşılayamaz da zaten. O profilde bir oyuncu değil. Fenerbahçe belirli beklentilerle bazı transferler yaptı. Beklentiler oyunculara uymadı. Oyuncular beklentileri karşılayamamış gibi oldu.
1: Ve e, bunun sonunda da aslında 2010. Hala
0: ikinci. Tekrar tekrar altını çizme ihtiyacı hala... duyuyorum.
1: Şampiyonluk şansı devam ediyor ama taraftarların da yine hani aslında seneye bir sonraki sezon düşündüğünü söyleyebiliriz işte. Bunu
0: şöyle açıklayalım. Fenerbahçe taraftarı 5. haftadaki şampiyonluk psikozuna şu anda sahip mi? Değil. Yani eğer hala 5. haftadaki o coşkuyla hı hı. hatta kara gümrük maçını da benim için en kırılma noktası. Tarif edilebilecek maçlardan bir tanesidir. Kara maçı. Kara maçında olan şampiyonluk inancı şu anda mevcut mu? Ben yerinde dibine sokmuyorum bu noktada. Ben eleştiri yapıyorum. Ama tribünlere soralım. Fenerbahçe 3. 4. haftadaki şampiyonluk inancına şu anda hala sahip mi?
1: E, cevabını siz de yorumlara yazabilirsiniz. E, çünkü hani... Biz burada hem oyun içerisinde hem de saha dışı şeylerle değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ama sizin görüşleriniz de bizim için çok önemli. Sezon çok uzun neticede böyle iniş çıkışların olacağını evet. en baştan beri aslında konuşuyoruz. Yine de olabilir. Yani altını çize çize de söylemek gerekiyor.
0: Maç maç olur. Hı-hı. Maç içerisinde devamlı iniş çıkış problem.
1: Böyle problemler de var. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuk bugün de Fenerbahçe kısmına eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Fenerbahçe kısmına eklemek istediğim şu. Fenerbahçe transfer listesini ya da futbol aklını tamamıyla birisine teslim etmektense yani gelip gidecek hocalar değiştirmesin Fenerbahçe'nin futbol stratejik aklını bir futbol aklı kurulsun o futbol aklı kendi stratejisine uygun hocalar kadro mühendislikleri oluştursun İnanın bana hem hedeflere daha kolay ulaşılır hem daha düşük maliyetler mali anlamda daha düşük seviyelerde takımlar kurulur daha başarılı olur en azından sürdürülebilir bir kadro oluşturur. Fenerbahçe'de en övülen şey rotasyondu sezon başında. Ben de katılıyorum. Rotasyon yapmak çok zor bir iştir. Rotasyon yaparak kazanmak da çok zor bir iştir. Ama rotasyon uyumu getirmedi. Uyum olmadığı zaman da takım istikrarlı, sürdürülebilir bir başarı elde etmesi çok zor.
1: Peki teşekkür ediyorum bugün. Ee, hem değerlendirmelerin için, sahiçe analizlerin için çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Eğer sizler için de e, dinlemesi ve izlemesi keyifliyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olursanız bizi oldukça mutlu edersiniz. Bir sonraki hafta Topsuz Oyun'un yeni bölümünde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.